0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 11. poglavlju od 24. stiha i govorimo o Isusovoj kletvi na gradove. Ali vam kažem da će Sodomskoj zemlji biti lakše na dan suda nego tebi. Ovo je najstroži način izražavanja. Seti se da dolazi iz usta nežnog i ljubaznog Isusa. On ovdje govori kao car i kao sudija. Ovaj snažan i strog jezik treba da nas izazove da sednemo i slušamo. Radije bih bio hotentot u tami džungle, koji nije čuo jevanđelje, nego službenik u neku od naših savremenih crkava koja ima Bibliju, ali koji nikada nije prihvatio Hrista kao spasitelja. Iako su Sodom i Gomora bila užasna mesta, Na dan suda će biti lakše njima nego gradovima, koji su evanđelje Hristovo čuli, pa ga onda odbacili. U ono vreme odgovori Isus i reče, Hvalim te, oče, gospode neba i zemlje, što si sakrio ovo od učenih i pametnih, a otkrio bezazlenima. Da, oče, jer tako bi ugodno pred tobom. Izraz gospode neba, te vraća na prvu knjigu Mojsijevu, 14. poglavlje, svetoga pisma Starog zaveta. Gde se gospod naziva tim imenom? On je gospod neba i zemlje. Mnogi mudri ljudi nikada ne naučevu istinu, ali je mnoge bebe znaju. Doktor Ironside je pre mnogo godina rekao, kolače uvek stavljene na donju policu, da bi deca mogli da ih dohvate. Ako propovedaš tako da deca razumeju ono što govoriš, možeš biti skoro siguran da će i drugi ljudi razumeti. Ali ponekad deca shvate, a odraslima poruka promakne. Sve mi je predao moj otac i niko ne poznaje sina do otac, niti oca ko poznaje do sin i kome hoće da otkrije. Ovo je drugi način da se kaže niko ne dolazi k ocu, sem kroz mene. Isu upućuje novi poziv pojedincima. Ovi stihovi nas dovode do definitivnog preloma i promenu gospodnjoj poruci. Sve do ovog momenta gospod je poučavao. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Predstavio je dokaze svoga povereništva i odbacili su ga kao mesiju. Ovi spomenuti gradovi kao i Jerusalim okrenuli su mu leđa. Gospod sada okreće leđa Izraelu i više im ne govori o carstvu. Naputuje do krsta, a njegov poziv je upućen pojedincima. Slušaj šta kaže. Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći odmor u svojim dušama. Jer je moj jaram blag i moje breme je lako. Ovaj jezik se ne podudara sa onim što joj je prethodilo u ovom poglavlju. On kao da dolazi iz vejavice i prelazi u toplotu prolečnog dana. Kao da iz bure prelazi u tišinu. Kao da iz tame prelazi u svetlost. Ovo je nova Isusova poruka. Okreće se od celokupnog naroda ka pojedincu. Ovo više nije nacionalno objavljivanje o carstvu, nego lični poziv da se pronađe odmor spasenja. Ja vas odmoriti. Kada govori o opterećenju, misli na opterećenost grehom. Istu sliku su koristili i prorok Isaija i psalmista. Da grešna naroda, naroda ogrezla u bezakonju, semena zlikovačkoga, sinova pokvarenih, Ostaviše gospoda, prezreše sveca Izrailjeva odstupiše nazad. Jer bez zakonja moja izađoše vrh glave moje kao teško breme, otežašeni. mi. Prijatelju, greh je pretežak da bi ga ti nosio. Stvarno ćeš dobiti kilu ako budeš pokušavao da sam nosiš teret greha. Jedino mesto na svetu gde možeš ostaviti svoj teret jeste Hristov krst. On ga je nosio za tebe i On te poziva da dođeš i doneseš teret svog greha njemu. On ti može oprostiti jer je na krstu poneo teret tvoga greha. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Ovo se odnosi na spasenje grešnika kroz Isusa Hrista. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene jer sam ja krotak Ismerenu srcu I naći ćete odmor u svojim dušama Ovo se odnosi na praktično posvećenje vernika Postoji odmor koji Isus daje I to je odmor izbavljenja Postoji i odmor koji vernik doživljava A on dolazi kroz predanje i posvećenje Hristu Ne treba da brineš za to Da li ćete ljudi priznati i uvažiti Ne moraš da se utrkuješ za poziciju ako si predan Hristu. Iskreno da kažem, ja sam prestao da se priključujem organizacijama jer sam umoran od toga da gledam ambiciozne ljude koji se trude da postanu predsedavajući u nečemu ili predsjednici nečega. Ako si predan Hristu, o ovome ne moraš da brineš. Kada uzmeš njegov jaram, on će te postaviti upravo tamo gde želi da budeš. Poglavlje, dvanaesto. Tema Konflikt i konačni Isusov raskid sa religioznim vođama Dozvoli mi da tvoju pažnju ponovo privučem na razvoj događaja u Mateevom evanđelju. Ako ovo propustiš, izmakla ti je poruka koja se tu sadrži. Mataj ne pokušava da predstavi Isusovu biografiju. Niti da događaje zabeleži hronološkim redom. On Hrista predstavlja kao cara. On je bio rođen kao car. Dao je ono što nazivamo propoved na gori, što je moralni princip carstva, carev manifest. Kroz čuda koja je učinio, on je pokazao da je imao silu. Zatim je poslao svoje apostole. Reakcija je bila odbacivanje i onda je car proglasio sud nad gradovima. Sada dolazi do otvorenog sukoba između gospoda Isusa i tadašnjih religioznih vođa, posebno fariseja. Oni su očito u početku prema njemu bili prijateljski raspoloženi, ali sada dolazi do razmimoilaženja radi pitanja šabata, odnosno subote. Pitanje o suboti ćemo vidjeti na dva mesta, na polju u polju, a potom u sinagogi. Isus tvrdi da je on gospod od subote. U ono vreme prođe Isus kroz useve u subotu, a učenici njegovi ogladneše, te počeše trgati klasje i jesti. U ovom događaju ćemo vidjeti da Isus tvrdi da je on gospod subotnjeg dana. Ali pre nego što se upustimo u raspravu o suboti, koja još uvek besnije uzgled budi rečeno, pogledajmo razlog zašto su učenici kidali i klasje. Zašto su to radili? Bili su gladni. Zašto su ogladnili? Sledili su Isusa. Sjeti se da je on rekao mladiću, koji je želeo da ga sledi. Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čoveči nema gde da osloni glavo. Ovo smo čitali u osmom poglavlju. 20. Stih. U to vreme oni su bili, dakle, gladni. To je još jedan podsjetnik na siromaštvo koje je naš gospod podnosio. Videćemo kako on brani postupak svojih učenika. Tu dolazi do raskola sa religijskim vođama. A fariseji pak videvši rekoše mu. Vidi, tvoji učenici čine što nije dozvoljeno činiti u subotu. Fariseji kažu Gospodu Isusu, zašto to dopuštaš? A on im reče, zar niste čitali šta je učinio David, kada je ogladneo on i njegovo društvo? Zapis o ovome nalazimo u prvoj knjizi Samujlovoj, u 21. poglavlju, od prvog do šestog stiha. Bilo je to u vreme kada je David bio odbačen kao car, još dok je vladao Saul. U stvari... Gospod Isus je bio isto odbačen kao car. Njegovo mesijansko pravo nije bilo priznato. On sada preuzima brigu za svoje ljude, uprkos subotnim običajima. I David je isto tako brinuo za svoje ljude, iako je to zahtevalo kršenje Mojsijevog zakona. Kako je ušao u dom Božiji i pojao postavljene hlebove, koje nisu smeli jesti, Ni on, ni njegovi drugovi, već samo sveštenici. Ili zdar niste čitali u zakonu da sveštenici subotom u hramu oskrenavljuju subotu i nisu krivi? Sveštenici su radili subotom. A kažem vam da je ovde nešto veće od hrama. Gospod Isus je ovde izrazio svoju superiornost nad najsvetijim mestom njihovog verskog života, odnosno hrama. Što se tiče fariseja, to je bilo bogohuljenje. Ne samo da je prekršio subotu, nego je joši i bogohulio. Kad biste pak znali šta znači milosrđe hoću, a ne žrtve, ne biste osudili nevine. Milosrđe hoću, a ne žrtve je iz knjige proroka Osije iz šestog poglavlja, šesti stih Svetoga pisma Starog Zaveta. Gospod brani svoje ljude, govoreći da nisu prekršili subotu. Zašto? Jer je sin čoveči gospodar Subote. Veruj mi, kada je rekao da je on gospod Subote, posegao je za najsvetijim običajem koji su imali. U očima fariseja nije mogao da zahteva veće pravo. To je svakako pokrenulo njihovu gorčinu i mržnju. Sada napuštamo polja gdje se ovaj susred zbio i odlazimo u sinagogu. I dalje smo suočeni sa pitanjem subote. I otišavši odande dođe u njihovu sinagogu. Zapazi da Odande dođe u njihovu sinagogu, ne u našu, nego u njihovu. Nešto slično je rekao i za hram. U početku je to bio božji hram, ali je na kraju Isus rekao opustošiće vaša kuća, što je parafrazirano. Igle Tu beše čovek sa suvom rukom i zapitašega govoreći, da li je slobodno lečiti subotom da bi ga optužili? A on im reče, koji je od vas čovek koji neće uhvatiti i izvaditi svoju jedinu ovcu ako mu ona u subotu padne u jamu? Da li su fariseji namjerno posadili ovog čoveka sa suvom rukom kao zamku Isusu da ga isceli? Ako jesu, onda su Isusovi neprijatelji priznali dve važne stvari. Prvo, priznali su da On ima silu da leči bolesne. Kao što smo vidjeli, Isusovi neprijatelji nikada nisu osporavali njegovu sposobnost da čini čuda. Treba da se udaljen 2000 godina od tog doba i da u zagušljivoj biblioteci radiš magisterski ili doktorski rad da bi izrazio sumnju u njegova čuda. Fariseji su slobodno izjavljivali i priznavali da je on imao moć da isceli bolesne. Zato su ovog čoveka sa suvom rukom tu postavili. I drugo, priznali su da kada bi mu se bespomoćan čovek našao na putu, sa saosećanje ga je pokretalo da ga isceli čak i u subotu. Kakvo priznanje? Njihovo pitanje o legalitetu, Isceljenje u subotu bilo je pripremljeno kao zamka za Isusa. Ali Isus je u stvari uhvatio u klopku same neprijatelje. Oni su priznali da ovcu treba izbaviti u subotu. U stvari, Mojsijev zakon je to dozvoljavao. Koliko dakle čovek više vredio do ovce? Zato je dozvoljeno subotom dobro činiti. To je srž cele stvari. Trebali činiti dobro u subotu. Bez obzira na njihov odgovor. Tada reče čoveku, pruži ruku svoju i ispruži je i posta opet zdrava kao i druga. Isus je iscelio čoveka u subotu. Da li je prekršio zakon? Šta ti kažeš na ovo? Moj odgovor je da on nije prekršio zakon. Fariseji planiraju Isusovu smrt. Ovo obeležava raskol između religijskih vođa i Isusa. Tu su oni doneli odluku da ga unište. A fariseji izidioše i odlučiše protiv njega da ga ubiju. Sve do sada fariseji su bili prijateljski raspoloženi. Imali su velike pretenzije u vezi sa Isusom i hteli su sa njim. Ali gospod odbija da ide sa njima, pa su oni postali njegovi neprijatelji. Razmimo ilaženje je nastalo zbog pitanja subote, pa konflikt na videlo Od ovog trenutka ovi poslanici mržnje su iskušavali Isusa, sve ruke nisu skrstili ispod njegovog krsta. Sada počinju da kuju zaveru o njegovoj smrti. Nesumnjivo bi ga još tada uhvatili, ali su se plašili naroda. Ali Isus dozna to, te se ukloni odande i mnogi pođoše za njim i izleči ih sve. Postupak fariseja pokrenuo je Isusa da se povuče, jer njegov čas još nije bio došao. Oni ga neće dirati, sve do određenog vremena. Zanimljivo je zapaziti u ovom stihu, da Isus nije iscelio samo nekoliko njih iz mnoštva, iscelio ih je sve. Ne možemo čak ni zamisliti utisak Koje je to ostavilo toga dana? Bilo je to nešto apsolutno zaprepaščujuće. Morali su da ga prihvate ili odbace. On je i danas kontroverzna ličnost. Neprijatelji ga i dalje jure. Prljavi komadi i knjige bogohule. Možeš biti njegov prijatelj ili neprijatelj. On će biti ili tvoj spasitelj ili sudija. Ne možeš se otarasiti Isusa Hrista. Iscelio je tako mnoštvo naroda i opomenu ih da ga ne razglase. Gospod nije došao na ovu zemlju kao čudotvorac. Došao je da iznese prava koja ima kao mesija. Kada su ga odbacili, on je nastavio svojim putem ka krstu da bi postao spasitelj sveta. Njegova čuda su bila razlog što su ljudi navaljivali na njega, pa on svoju službu nije mogao da sprovodi Kako je želeo. Da se ispuni, što je rekao prorok Isaija, gle, sluga moj, koga sam izabrao, ljubimac moj, koji je po volji moje duše, staviću duh svoj na njega, i on će javiti pravdu narodima. Neće se prepirati, niti vikati, niti će ko čuti glasa njegova po ulicama. Trske stučene neće prelomiti i stenjka koji tinja neće ugasiti, dok ne dovede pravdu do pobede. Trske stučene neće prelomiti, ne, umesto toga on će povezivati trsku, koja mu to dozvoli. Stenjka koja tinja neće ugasiti, ne, ako i on i dalje nastavi da ga odbacuje, stenjak koji tinja će buknuti u oganj suda. Gospod ga neće ugasiti, jer čovek ima slobodnu volju. I narodi će se uzdati u njegovo ime. U naše vrijeme prijatelju, definitivno se krećemo ne samo ka ispunjenju opšteg proroštva, nego i ka ispunjenju proroštva u vezi sa neznabošcima. Oni treba da dožive spasenje. Hrista je odbacio njegov narod, i to je dovelo do toga, Da su neznabošci dobili darežljivu ponudu. U delima apostolskim čitamo da je on apostola Pavla naimenovao da bude misionar neznabošcima. Da im otvoriš oči, da se obrate od tameka svetlosti i od satanske vlasti k Bogu, da verujući u mene prime oproštaj grehova i deo među onima koji su osvećeni. Ovo je zapisano u delima apostolskim u 26. poglavlju u 18. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Neoprostivi greh Tada mu donesoše besomučnoga, koji je bio slep i nem i izleči ga, tako da je neem i govorio i gledao. A sav se narod divio i govorio, nije li ovo sin Davidov? Drugim rečima, ovo je naš Mesija. On ima dokaze o povereništvu. Ovo je bilo izvanredno čudo, koje je on učinio, baš kao i podizanje iz mrtvih, ako ne i veće. Činjenica da je Isus i dalje isciljivao ljude i isterivao demone, ubedila je narod da on jeste bio Davidov sin, Mesija. Ali šta su fariseji rekli? A fariseji čuvši rekoše. Ovaj izgoni demone samo pomoću Velzevula, demonskog vladara. Ovo je pitanje neoprostivog greha, prati ovo vrlo pažljivo. A on je znao njihove misli, te im reče. Svako carstvo, koje se razdelilo protiv samoga sebe opusteće, i svaki grad ili dom koji se razdelio protiv samoga sebe, neće se održati. Iako satana satanu isteruje, razdelio se protiv samoga sebe. Kako će se dakle održati njegovo carstvo? Iako ja pomoću Velzevula izgonim demone, čijom pomoću izgone vaši sinovi? Zato će vam oni biti sudije. Oni nikada ne bi rekli da njihovi ljudi isteruju demone pomoću Velzevula. Ali ako ja Božijim duhom izgonim demone, onda je došlo do vas carstvo Božije. Sutra nastavljamo dalje.